0: Garbė Jėzui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, su Šventom Velykom. Visa šią savaitę dar labai tinka sveikinti su Kristaus prisikėlimo šventė, nes visa Velykų aštuondienį švenčiame kaip vieną Velykų iškilme. Šioje laidoje klaus drąsiai, laidoje dalyvauja Kauno Šventojo Pranciškaus Xavero jezuitų bažnyčios vicerektorius Jezuitas Algirdas Paliokas. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir prie mikrofono taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Tegul šis rytas iš tiesų mums būna prisikėlimo nuotaikos pilnas, kad mes su viltim, su tikėjimu štai ugdytume savo ryšį su Dievu. Primenu, mieliems klausytojams, kad mūsų Marijos radio galite klausytis ne tik tai per radijo imtuvus, Ne tik tai galite klausytis per internetą, marijosradijas.lt, toks mūsų adresas, bet taip pat e, galite mūsų laidų klausytis per tinklalaidę podcast. Čia ypač jaunimo mėgstamas būdas, tai ypač vyresnieji galite rekomenduoti įvairių laidų atsisiųsti ir įvairių laikų galima per telefono per ausines klausytis atsisiuntus štai įvairias laidas, įvairiais klausimais, ne tik tai maldas jaunimas mėgsta klausytis, bet ypatingai kai yra svarstymai pokalbių laidos su įvairiais žmonėmis, tai galbūt vyresnėji, jeigu jums tas nelabai būdas primtinas, tai ypač jaunimui galite rekomenduoti. Jie tikrai šitą žodį žino podcast ir pasakykite, atliksite tokį mažą evangelizacinį darbą, kad klausykite įvairiausių laidų. Na, taip pat norime priminti, kad Marijos radijas susilaiko tik iš jūsų aukų, mėlyjei, dėkojom jums, kad jūs mus palaikote, galite mums skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio, Marijos radio veiklai plėtoti, Marijos radio naujajam pastatui, galutinai įrenkti, jau visai nedaug liko įrengti, bet tie paskutiniai darbai dar tokie na, jie negali būti paskubinti, jie reikalauja kruopštumo, reikia įsisavinti tą technikos valdymą ir panašiai. Taigi, mums galite skirti 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčių, tie, kurie dirbate, o kurie nedirbate, galite paraginti tą padaryti savo artimuosius ir taip pat galite mums skambinti iš telefono, jeigu tas telefono abonento Tas yra telė 2 arba telėje mobilus arba laidinis telefonas, taigi galime skambinti iš telefono numeriu 1622 ir taip per vieną skambutį galima paukoti 5 eurus, o jeigu skambinsite numeriu 1623 paukosite 10 eurų. Per vieną tą skambutį, skambutis tiesiog ir žodžiu, iš jūsų sąskaitos bus nuskaičiuota. Jeigu skambinsite numeriu 1622 5 eurai, o jeigu paskambinsite numeriu 162 30 eurų Marijos radio labui. Na ir taip pat gauname čia tokių įvairiausių paragenimų, išgydytojų, specialistų, kad vyresni žmonės galbūt nežino, jog yra tokia galimybė pasiskiepyti įvairiomis vakcinomis ir, žodžiu, kviečiamos paraginti, priminti vyresniems žmonėms, ypač Vilniaus krašte, kurie klausosi mūsų, kad yra galimybė pasirinkti vakcinas dabar, ne yra siūloma tik viena vakcina, bet yra kelios vakcinos, ypač Vilniuje, reikėtų susisiekti su savo su šeimos medikais ir šitą galimybę aptarti su šeimos gydytoja. Tai štai tokiu turim keleita pranešimų. Ee ir dėkojame, kad klausotės mūsų. Turime skambuti, mums paskambino
1: Statisis Vilnius.
0: Taip, tasį klausykite. Su, su vėlikom. šventom Kristaus prisikėlimo.
2: Ačiū. Daug kartų girdėjau tokį teiginį dangus ir žemių prais, kad Dievo žodis neprais kad žemė praeis, sutinku, viskas šiam materialiam pasauliai laikina, bet kad dangus praeis, norėčiau genčyti mano manimu, dangus nepraeis. Dabar dar kitą klausimą norėčiau apie pandemiją. Man atrodo, kad tai pats sunkiausias globalus laikmetis, kurime mes gyvename, kas teko mūsų kartai, Tai sunkiausia bausmiai už visos žmonijos aplinkos teršimą globalų atšilimą, kad šitą pandemiją tolygų pasauliniam karui, kuris daugo visus visų esančius žmonės. Kas pur kaip gali nutikti ateity katalikams? Neperseniai Ne skaičiau Vilniaus Istoriją, ten buvo rašyta, kad reiškia Maras Kada tai čia prieš keletą šimtmečių į Vilnių atėjų ir kažkurio metai vienuolinė. Jisai išplitų ir vienuoliai nepasakė apie tą dalyką. Miestų valdžiai išmirė visi vienuoliai ir daug vilniečių. Kaip jų žiūrit į pandemiją, kaip į tai, kad žemė praeist, kodėl dėvų žodis nepraeist? Ačiū.
3: Tai pirmiausia, reikia žinoti, kad Jesus kalbėjo apie tai, ką mes matome, ką mes žinome. Reiškia, šita žemė ir šitas dangus, kurį mes matom, praeis. Reiškia, tai, kas yra žemiška, praeis. O čia Jėzus norėjo m, savo žodžius m, pasakyti, kad jie turi Nu, absoliučią reikšmę ir jie niekur nepražuva, kad reiškia tos tiesos, kurios yra pasak, jo pasakydos, yra amžinos. Tai trumpai tiek. Taip, čia tas reagimo
0: pasaulio laikinumas pabrėžiamas. Regimo pasaulio laikinumas dangus ir yra ne tik tai tas dangus dangaus karalystė, bet ir dangus, ką mes suprantame, į ką žvelgiame į ką pakylame, skrisdami lėktuvais, galima ir taip suprasti. Tai tiesiog kvietimas su, susimastyti, jog viskas praeina, lieka tik vienas, dievas yra amžinas. O dėl epidemijo Na tai koks požiūris, ne tai žinoma įvairiai galimas perskaityti šitą ženklą, aišku, kad tai yra Šitaip, šitas ženklas dievui žinomas ir dievo leistas, ir jis tikrai kažką reiškia. Ir turbūt kiekvienas įsiaiškina savaip, yra kviečiamas įsiaiškinti, kiekvienas savo situaciją turbūt vertina ir susimasto apie savo gyvenimą. Turbūt vienas dalykas yra labai akivaizdus, kad žmogus yra, kad ir koks būtų kokie jo technikos pasiekimai, kad ir koks jau būtų įsilavinimas ir, ir, ir kokie būtų moksliniai gebėjimai, žmonijos vis tiek tai yra nepaprastai trapu viskas, ar ne, ir užtenka aš tai viruso ir net didžiausios laboratorijos mokslininkai na, dėlse ir, 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 ir lengvai neranda priemonių, kaip tą virusą įveikti. Tai, tai reikia tiesiog susimastyti apie savo laikinumą ir būti visada pasiruošusiam, visada pasiruošusiai iš šito pasaulio iškeliau kad neturėtume nei sunkios nuodėmės, nei, nei būtume kanors nuskreudę, kad būtume atsiprašę, susitaikę su Dievu, kad mes pasirinkę tikėjimą būtume ir, ir tiesiog vat, taip gyventi, kad bet kada būtume pasiruošę mirti stoti Dievo akivaizdon. ir. Šitą pandemiją turbūt puikiai parodo galingųjų silpnumą, galingųjų ir mokslų ir visako silpnumą. Žiūrėkit, kiek daug užtruko, kad būtų vakcina atsirastų ir, ir ta vakcina vėlgi įvairiais žmonės apie ją svarstų, įvairiai galvojai, žodžiu, susiduria su jos tam tikrais ribotumais ir panašiai. Ne? Tai, tai vis dėl to mes, mes esam su, kviečiami vis dėlto mąstyti iš pačištikėjimo pusėje kad esam laikini ir kad vis tiek ta, ta, mūsų va, dėlgesys ši kritinių kritiniu vis dėlto situacijų atvejais parodo, kas mes esame, ar mes tokių kritiniu atveju rūpinamės tik savimi, valstybės rūpinasi tik savo piliečiais, ar yra kažkoks solidarumas šalių, valstybių, ypač su, su vargstančiais, vargstančiais kraštais, silpnesniais kraštais, ir kaip mes žvelgėme, va, krizės akivaizdoj, pandemijos akivaizdu vieni kitus, juk žmonės ir darbo netenka, ir susiduria su sunkumais, ir, 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 ir darbos ryti, ir, ir negali bendrauti, ir jie atranda e, kitus bendraimo būdus, ir dar padidėja skurstančių, vargstančių žmonių, kaip girdime iš, tai, iš tų žmonių, kurie rūpinasi karitas reikalais, kad padidėja tų, kuriems pagalbos reikia, nes žmonės susiduria su vairiausiais sunkumais, kaip mes elgėme iš tokio akivaizdoje tai mums
3: egzaminas. Tai dar aš noriu pridėti, jeigu mes žiūrime pandemiją iš ekonominės pusės, tai, tai iš tikrųjų tie ekonominiai nuostoliai visam pasaulyje, kurie dėl pandemijos įvyko ir vyksta, tai tikrai priliksta trečiam pasaulyniam karui, nes karą mes atpažįstame, ir įvertinam pagal nuostolius. Ir čia nuostoliai yra didžiuliai, Ir mes dar nežinome tų visų pasiekmių, kasgi bus, kai ta pandemija pasibaigs, kiek čia visokių sunkumų, nenumatytų sunkumų bus mūsų žemėje. Taip, ačiū.
0: Kodėl per Marijos radiją, kai kada prapuola 14.40 valandą transliuojamos Vatikano radijo žinios lietuvių kalba prapuolį vakar. Na tai... Yra kartojamos žinios ir, žinot, kartais galbūt ir techninės tokios aplinkybės, tačiau švežiausios žinios iš Vatikanojo yra vakare po naktinės maldos. Štai galima kiekvieną vakarą pasiklausyti šviežiausių Vatikano radijo žinių ir taip pat jos yra transliuojamos ir 11 valandą. Taigi... Kalbama buvo per Marijos radijo apie Angelą Mykolą, kaip ne apie asmenį, o kaip gėrio idėją, kažką panašaus. Ar taip
3: gali būti, juk angelai taip pat yra asmenys, ar ne taip? Aišku, kad tai yra asmenys, čia nėra jokios kalbos apie idėją. Tai daug galima paversti, ir Dievo galima paversti idėją. Ir kitus dalykus. Nu, tai, žinot, žmonės yra kūrybingi. Kažkaip taip arkangelų vadinti galbūt šiais laikais, kai kam yra nelabai įprasta, nu tai tada pavadina kitaip. Taip. Kiek metų gyvoja laida Klaus Drasė, laidos arkyvas
0: nuo 2011 metų. Na, tikriausiai tiek laiko ir gyvoja, tikrai dabar negalėčiau greitosiomis pasakyti, reikėtų pasidomėti. E, tai šita laida gyvoja nuo tada, kai Marijos radio programų direktoriumi buvo dabartinis arkivyskupas Kestutis Kėvalas. Tai štai nuo jo, nuo jo darbo Marijos radioje šita laida ir gyvoja, taigi įrašus galima rasti, o Ar tais metais tikrai, tai šito pasakyti negalime. Dabar reikėtų specialiai pasidomyti. Taip, dabar dar vienas klausimas. Na, čia labai dažnai pasikartojanti šitas klausimas. Būčiau labai dėkinga, jei galėčiau išgirsti iš samo paaiškinimą. Vėlė, sielos, dvasios esmė, žmogaus siela ar dvasia yra nemirtinga. Tai Dažnai be pasikartojantis klausimas, e, taigi žmogaus siela ar dvase yra nemirtinga. Žmogaus dvase nemirtinga, dvase tai panašumas į viešpatį, tačiau siela ir dvase kai kurių autorių laikoma sinonimais. E, va. Ir žmogaus gal nereikėtų taip skaidyti, čia žmogaus kūnas, čia žmogaus siela, čia žmogaus dvase. Tikėjimas moko, kad mes esam kviečiami rūpintis visų žmogumi e, 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 ir netgi e, yra, e, taip sakant, vatikane, dabar netgi tokia dikasterija, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, kuri kaip tik tai ir pabrėžia, kad žmogus vis dėlto yra integralus ir mes negalim jo dalinti. Taip nereikėtų ir kai žmogus miršta, mes nesimeldžiam tik tai už jo dvasę, mes smeldžiamės už tą žmogų. Seniau galbūt toks vat, buvo akcentavimas žmogus numerė, kūnas trapus, o melskimės, kad jos siela arba dar seniau. Vėlė, tai čia toks daugiau pagoniškas yra traktavimas žmogaus, vėlė, m, m, reiškia, pagoniškas požiūris, jisai buvo su, susidūrę su tą krikščionišką mintimį ir dėl to mes turime vėlinės šventę, kada meldžiamės už mirusius, tačiau to norime pasakyti, meldžiamėsi už mirusius, kad jie gyvena Dievui ir ypač mes švesdami Kristaus prisikėlimo šventę tikime, kad ir mūsų mirusieji ir kad žmogaus kūnas taip pat, nors su yra į dulkęs, bet jis kelsis gyvenimui be pabaigos, tai e, reikėtų mums rūpintis dvasiniais reikalais, tai yra atvirumu dievo e, tuo pabrėžiame, nes dievas yra dvasia ir kai sakom dvasi, dvasiniai reikalai, dvasingumas dvasia, tai turim galvoj, kad mes norim atsiverti kuo labiau viešpaties veikimui. Va, ir siela, tai žinot, taip įprasta gal sakyti, kad sielos reikalais rūpinasi psichologai, dvasios reikalais rūpinasi e, tikėjimo žmonės, dva, dvasininkai, taip, o kūno reikalais rūpinasi gydytojai, bet čia yra labai sąlygiškas dalykas ir ko toliau, to labiau suprantam, kad negalima atskirsti įvairių žmogaus dimencijų, kad žmogus vis dėlto visuma, nes kai serga kūnas, tai ir, ir Ir, ir sielą liūdį, ir dvasia liūdį, ir visas žmogus yra liūdnas. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus turi kažkokią nuodėmę padaręs, pavyzdžiui, tai galbūt ir neturi apetito, ir išveido iškritęs, kaip sakoma, liūdnas, ir jeigu jį kažkas graužia, kažkoks nerimas, baimį, liūdėsys, tai galbūt net yra
3: ir kūno sveikatos pokyčių. Tai, tai aš noriu pridėti prie šito. Dabar, ko toliau, tu to labiau, medicina prieina tokios išvados, kad jeigu dvasia serga ir jeigu jį labai stipriai serga, tai susargdina po kurio laiko ir kūną. Ir tiesiog yra ne tai, kad labai jau tokia tikra priklausomybė, bet yra galvojama, kad reikia, jeigu yra tam tikri negalavimai kūne, tai atsiliepia į tokias ir toki, arba tokias įdas ar priklausomybės, kas yra žmoguje. Vienu žodžiu, šitą sąsąją bandoma surasti. Nu ir, žinoma, daugelio atvejų pasiteisina. Taigi, kad norint, kadangi čia apie šitą klausimą eina kalba plačiai, ir apie kūną, ir apie duvasį, tai jeigu yra kokie tai kūno negalavimai, visada reikia pasižiūrėti, o kaip yra su dvasia. Ar ji yra sveika, Ir ar nereikia ten kažką pataisyti. Seni žmonės sakydavo, jeigu yra bėda, tai pirmiausia iš pažinties. eiko paskui jau kažką, kaip kai tokias žemiškas privanės, panaudok. Taip, mums paskambino.
1: Lausytoja
0: Bernadeta iš Vilniaus. Taip, Bernadeta, klauskite.
1: Gerbėjusiai Kristai.
0: Per amžius.
1: Nu, čia daugiau pas mane bus tokiam pamastymam, kur čia turbūt niekas negalės pilnai atsakyti, bus kodėl ir kodėl ir kodėl. Dalėčiam, prieš įsikūnėjimą jau Kristus tikriausiai žinoju visą savo scenarijų, kad taip turi įvykti. Nes pranaša jau buvo skelbė, dar turbūt priešiem Kitas toks būtų klausimas, kodėl Kristus įsikūnėjo tokioje žiauriauje šalyje, kur buvo tokie žiaurūs įstatymai, plakimai ir iškeičių vainikavimas prie kryžios kalibas. Europoje, Skandinavija tokių įstatymų nebuvo, bet įmenai jis ten įsikūnėjo. Ir dar trečias toksai, Kristus, tai žino, jį priimdamas juda. Į paštalu būrį, jis visą žinojo, nes jis visą žinis, kad jis jį išduos. Nu, tai čia vėl galvoju, jeigu čia gal jau buvo, mes dabar įtai baisiausiai laiko, bet tai gal jis nekaltas, kad jisai turėjo tokią baisę misiją įvykdyti, nes kitai būtų nebuvę prisikėlimų ir to. Nu, čia jau paskui, čia sakau, pamastymą, aš kai turiu laiko primaščiau ir galvoju, kodėl, kodėl ir kodėl.
0: Ačiū. Taip, a, a, aišku. Nu, mato, tai klausimus lengvai, kodėl neatsakysime, nes mes neesam visažiniai žiniai ir apskritai, jog žmogus nėra visažinis ir neatsakysi tuos klausimus, žinot, kodėl, met mes ir esam kviečiami tikėti, kad Dievas mato prasme net ir tada, kai žino liūdną istoriją, jis dėl to ir įsiterpė į šitą istoriją aišku, be abejo, kad Kristus žinojo, kas jo laukia, Dievas numatė, kas jo kas ir atėjo tokiu būdu parodyti pasiaukojančią meilę, tai dėl to tas Dievas ir mylėtinas, kad jis žinojo, jokį nukryžiuos, nuskriaus, paniekins, atmes, o vis tiek atėjo, o vis tiek parodė meilę tokiu būdu, solidarumą su mumis, tai yra meilė ženklas. Kodėl žiaurioj šalyje įsikūnijo nu, žinot, galima būtų vis tiek istoriją tyrinėti ir nepasakyčiau, kad Ten buvo žiauriausiai įstatymai. Pagonių kraštuose buvo dar žiaurėsni įstatymai, ir, ir, ir tikrai žmonių aukojimas buvo įprastas pagonių kraštuose ir, ir svetimavimas, ir, ir visoki, visokios kitokios nuodėmės, Tai Tai ne tikrai reikia žvelgti turbūt labai plačiai, kad vieš pats matė tos tautos, kad jie yra galbūt niekinama ir galbūt ta tauta labiausiai buvo pasiruošusi monoteistiniam dievo supratimui, tokiam, kad yra vienas dievas. Vienas dievas yra, kuris štai rūpinasi žmogumi ir jį veda. Tai prisiminkim, kad ta tauta turėjo ir raštą, tuo tarpu kitos tautos tuo metu neturėjo туре Юрь Панащей tai viešpats išsirinko, tai yra jo, jo plano dalis, išsirinkos, turėdama specialią misiją, kitas klausimas kaip ta tauta atlieka, vėlgi tas pats judas, viešpats išsirinko mokinius, davė šansą, o kaip mokiniai elgėsi su tuo šansu, kaip mes elgėmės su dievo dovanom, tai jau yra žmogaus atsakomybė. Aišku, kad viešpats būtų taip pat vis viena nužudytas Jėzus Kristus, net jeigu jo judas nebūtų Išduot, išdavęs tik tiek, kad judas dalyvauja tame procese kaip, kaip tas, kuris bendradarbiauja su tais skriaudėjais, kuris nusigrėžė nuo Jėzaus. Vat čia yra jo drama. Koks jo likimas, mes nežinome, tik tai pristatomas tas judo išdavystės faktas ir tai išdavystė yra mūsų nuodėmių toks provaizdis, kaip mes nusigrėžėjom nuo Dievo ir nuo vienas kito. O kodėl priėmė? Dėl to, kad davė šansą. Gal taip galėtume atsakyti, bet tai naip tol nebūtų, nebūtų turbūt iš samus
3: atsakymas. Taip čia sudėtingi labai tie jūsų klausimai. Ir va, svarbiausia yra tikėti iš švento raštu, kaip viskas vyko dabar dėl judų tragedijos. Tai mes iš švento rašto kažkiek tai matome, kad apaštalai... Ne vieną kartą pagavo Jūdą ir meluojant arba kažkaip blogai elgintis. Ir žinome, kad juos sustabdino kokios tai bausmės Jūdait pats Jėzus. O dabar dėl to, kad be judo nebūtų įvykęs išganimas, tai čia yra šiuolaikinė nesąmonė. Nes toks paprastas dalykas, kaip Jėzaus suimimas tais laikais, tai buvo vergovės laikai, buvo labai paprastas dalykas ir jokių problemų tenai nebuvo, nes buvo, šventykla turėjo savo sargybą, savo, nu tai, policiją pavadinkim, ir tai, jeigu ne vienu, tai kitų metu būtų jį suėmė, bet kai nebuvo atėjęs laikas, tai negalėjo įvykti. Vienu žodžiu, čia kažku, šiais laikais norima blogi toleruoti, blogio nebematyti, tai tada ir stengiamas ir juda kažkaip tai lygtai pateisinti. Tai neverta šito tikėti, nes pat žmogus viską apsprendžia. Ir jeigu judas tikrai buvo tosai iš apaštalų pats blogiausias, nedoriausias, ir jeigu jį nepaveikė paties dievartumas, tai reiškia, jis pamažu nusigrėžė nuo dievo ir atėjus momentui, kadangi jį valdė priklausomybę nuo pinigų, tai jisai sugalvojo išduoti ir tai padarė. Tai va tiek būtų. Taip klausimas toksai, kur yra dingęs Povilas
0: Narijauskas. Kunigas Povilas Narijauskas, mūsų pamiltas kunigas, niekada jo nebegirdime. Na, kunigas Povilas Narijauskas anksčiau dirbęs Marijos radijoje programų direktoriumi, šiuo metu dirba Vilniuje Dievo gailestingumo šventovėje ir jeigu jūs įdėmiai klausytumėte Marijos radijo, tai išgirstumėte, kad jis atkarčiai saukoja šventasias mišes ir jas Marijos radijas transliuoja. O tarp kitko šią savaitę buvo Laida, kurioje jis pristatė Dievo gailestingumo savaitės programą, atlaidus, naujoves šių laikų iš visokius aspektus, kaip yra švenčiamas Dievo gailestingumas, tai kviečiame įdėmė klausytis Marijos radijo. Čia dar noriu patikslinti, kad Marijos Radio įkūrėjas kunigas Oskaras Volskis, tai jis yra pirmasis Marijos Radio programų direktorius, o mes laidoje kalbėjome ne apie Marijos Radio įkūrimą, bet apie laidą Klaus Drąsiai, nuo kada jį prasidėjo, toks buvo klausimas anksčiau. Taip, kiekvieno mėnesio 29 d. 12 val. per Marijos radiją įpratome girdėti mišes iš Vilniaus Švento Rapolo bažnyčios esančios dešiniaja meneries krante prie Kalvarijų tilto, bet kovo 29 dieną mišos transliuotos iš kitos bažnyčios Vilniuje Švento Jono Bosko ar pasikeitė šventų mišių tvarkaraštis. Na, nepasikeitė, tačiau retkarčiais dėl įvairių priežasčių, techninių aplinkybių, dėl įvairių sutapimų yra pasirenkama kažkuri kita bažnyčia. Tai čia m, tiesiog m, tokie įvairūs tie m, pasikeitimai, nemanau, kad jie teštų kažkokios sumaišties. Tiesiog svarbu, kad tie, kurie negali dalyvauti šventosiuose mišiuose, galėtų m, klausytis per Marijos radiją. Mums paskambino. Milda Taip, milda klauskite.
1: Aš norėčiau du klausimus. Vienas tai būtų, kas yra atlyginamoji komunija. u antras, ką reiškia iš tikrųjų atgailauti. Ar tai, kada aš, pavyzdžiui, tikrai suprantu, kokį blogį padariau ir tvirtai apsisprendžiu daugiau to nedaryti. Ar ta, kad nors taip? Laukiu atsakymą.
0: Taip, atlyginamoji komunija. Nu tai mes turbūt čia galbūt tokį pamaldumą mane, kad štai priimam komuniją ir tokiu būdu trokštame vis dėlto viešpačiui parodyti savo troškimą, taisytis, atsilyginti už padarytas skriaudas, jeigu mes buvom kažkada nutolę nuo dievo, blogai kažką darėm arba kiti žmonės daryti, štai mes matydami savo trapumą, mes einam iš pažinties, matydami kitų žmonių trapumą, mes meldžiamės už juos, darom visokius geruos darbus ir priimam štai tą intenciją, norėdami atsilyginti, atsitai, atitaisyti padarytą skriaudą savo ar kitų šventąją komuniją. aišku, labiausiai galima ištaisyti savo padarytas skriaudą, tačiau, kai meldžiamės už kitų žmonės, tai irgi tokiu būdu Beldžiame, į kitų žmonių sąžinė ir tokiu būdu taisome viešpaties vieš darbus, tęsime vieš paties darbus, gerumo, gailestinkumo darbus.
3: Mhm. Žinot, kiekvienas veiksmas gali būti atliekamas mechaniškai, taip ir šitas veiksmas gali būti taip pat atliekamas. Ir kai mes paukojame, tai įgauna vėl kita vertę ir gauna... Tas, reiškia, jeigu mes su tai mes gauname, jeigu už kitą aukojam komuniją atlyginimo, tada kitas gauna kažkokią malonę. Taip, dabar apie atgailavimą, ką reiškia atgailauti? Mm. Atgailauti tai nereiškia, kad tik tai atsisakai, nusigrėžai nuo to blogio, kurį darėjai, bet atgailauti tai ta žodis reiškia daug, žymiai daug daugiau. Ir mes žinome iš šventosios istorijos, ką reiškia tautos atgaila, kokiu dalyku ėmėsi. Nu, kaip pavyzdys, sakysim, kai jona paskelbininėjai, kad ji bus sunaikinta, tai žmonės į atgailos maišus apsifilko, įsėdoj pelenus, kas jau labai jau nemalonu ir, ir labai skausminga netgi pietų kraštuose, kai žmogus prakaituoja. Ir netgi pas karalius išgirdės, kad čia atsirado toksai nu, joną, kuris šitaip skelbė, patikėjo ir jisai pats ėmėsi atgailos. Ir dabar netgi galvijai negavo tai įsivizuokite, koks šauksmas tenais iš to miesto kilo į dangų ir dievas pasigailėjo. Na, tai čia vienas momentas, kai jūs suprastumėt, atgailos dydį. O šventieji, nu kaip, pavyzdžiui, Šventasis Ignacijos Loyola, kuris man labai gerai pažįstamas iš literatūros, tai jisai pirmiausia, jisai pradėjo atgailą atsivertęs, kai jisai metė šitos žemiškus dalykus ir pasirinko grinai dvasinį gyvenimą. Tai jisai pradėjo atgailoti ir, ir labai stipriai vėl atgailos maišų apsirengęs jisai elgėtaudavo, žinoma, ge, darė gerus darbus ir labai, labai daug meldysi. Tiesiog jo, visas gyvenimas tuos pirmaisiais, tais atgailos metais buvo tam pašvestas, jį į lygoninės, tarnavo ir padėjo žmonėms, kur tik begalydamas. Vienu žodžiu, padarė labai daug. Ir taip pat Ir mes mesgi galime atgailos intenciją ne tik tai susilaikyti nuo mėsos penktadieniais, bet galime ir stipriau, didesnį atgailą padaryti, pavyzdžiui, su duona ir vandeniu. Čia žinoma, galbūt būtų per sunku, kadangi mūsų kraštas yra šaltas, tai svarbata ir... Ir, ir duona, arba kava ir duona, tai tada jau čia yra tikrai nemaža atgaila. Prisiminkime dar senuosios laikus mūsų Katariko bažnyčioje, kai būdavo už viešos nusikaltimus ir viešos atgailas, kai žmogus būdavo <coughs> sekmadieniais nuryto prirešamas prie stulpo turgų, turgaus aikštėje ir Tada jisai visi matydavo, kai jisai nusidėjo jis, žinoma, kai kas galbūt ir piktus žodžius jam pasiūsdavo. Bet šiaip jisai prašydavo, kad užimelstusi, nes jis yra nusidėjęs. Ir tik tai po tam tikro laiko jisai gaudavo nuodėmiuoti leidimą ir būdavo sutaikoma su bažnyčia. Vienu žodžiu, apie atgalą kalbėti galima labai plačiai klausimu, manau, kad internetas jums padėtų plačiai sužinoti daug ir daug ką pasiūlytų.
0: Na tai tiesiog trumpai tariant, tai yra toks liudėsys dėl to, ką, ką netinkamai padariau. Adekvatus kaltės prisijimimas, atsakomybės už savo padarytą blogį prisijimimas, kaltė žinoma visose kultūrose, aišku, yra tokių vis dėlto nuostatų pasaulyje, kad čia kaltės nereikėtų prisijimti, bet atsakomybę vis dėlto turim prisijimti už tai, ką padarėme. Ir toks tam tikras išgyvenimas dėl to, kad nuklydau, to viešpaties parodė to keliu. Ir tai reiškia, kad trokštų grįžti, trokštų atitaisyti padarytą skriaudą, trokštų keisti savo gyvenimą, atgaila visuomet norų ir pastangų keistis. Taip, liūdna, kad Dievo gailestingumo šventovėje gavo neša tokie gėdoriai, ypač gailestingumo vainikėlį. Daugelį papiktina, tenka išjungt radiją, negalima kartu melstis, gelbėkit nuo grubaus gėdojimo, maldininkai išklaipė, Klaipėdos. ačiū, jei pakeisite. Na, matot, tas gailestingumo vainikėlis yra susijęs su šventaja Faustina, kuri... Savo akimis matė Jėzų ir, ir štai jos rūpesčių buvo nutapytas tas paveikslas, kuris gerbiamas Dievo galestingumo šventovėje, tai tiesiog šią savaitę norėjom transliuoti būtent maldas iš jo šventovės, o čia reikėtų šventovės rektoriui, kunigui Pavilu Narijauskui iš tai persiusti tokias žinias apie šitą gėdojimo stilių. Taigi, kviečiame tą daryti, kad tiesiog reaguotumėt jūs, nes tai yra to šventovės organizuota, organizuotas pamaldumas, stilius, pasirinkti gėdorį ir muzikantai. Mes esam radės tik transliuotojai. Jeigu čia būtų iš mūsų studijos, iš mūsų koplyčios, tai mes galėtume, sakyti, prisimti atsakomybę, mes norim transliuoti žinią, kokie jinai pateikiama ir kaip pateikiama Dievų gailės tinkumo šventoviai. Labai nesipikt Tinkite tiesiog, jeigu taip žinot, žinot, sunkuoko klausytis, aišku, galima išjungti, bet nuo to piktinimuose, tai tikrai, kaip tik tai gal nori čia suskaldyti, taip sakant, piktosios jėgos, pasėdamos tokį priešiškumą, vis dėlto pasimelskim vieni, tada tokiu atveju arba pritildė savo imtuvą, radijo imtuvą ir tikrai dievo malonės teplanko jūsų širdį. Taip, pagal šventą raštą vėlykos buvo švenčiamos dar iki Jėzaus. Taip, vėlykos buvo švenčiamos iki Jėzaus, tai buvo pasko šventė. Perėjimo šventė ir neraugintos duonų šventė, apie kurią užsimenama išėjimo knygoje. Ir tai buvo vienas svarbiausių žydų švenčių ir jį vykdavo dažniausiai nesano mėnesio 14 dieną, tai yra balandžio 14 dienos išvakarėse. Ir kiekviena šeima aukodavo įriuką ir būdavo valgydavo įriuką, jeigu neišgalėdavo nusipirkti, dalindavosi su kita šeima. Ir tai būdavo prisimenamas žydų išėjimas iš Egipto vergovės, iš Egipto nelaisvės. Nes tą dieną vieš pats praėjo pro Izraelitų namus ir ten, kur buvo durys paženklintos, tie namai buvo išgelbėti ir per visą šitą šventę ir netgi po jo, Po šio šventės, po pasko šventės, velykų šventės buvo valgoma duona iškepta be mėlių nerauginta duona ir tai turėjo priminti, kad skubiai žydai iškeliavo į, iš Egipto nelaisvės į pažadėtąją žemę ir... Būdavo švenčiama namuose ir taip pat vėliau švenčiama Jeruzalėje iškilmingai aplankant šventyklą. Ir tai vienas svarbiausių žydų švenčių iki Jėzaus. Ir dėl to Jėzus taip pat savo mirtį susijėjo su, su šia švente, nes norėjo parodyti, kad jis yra tas avinėlis, kuris pasiaukoja už visą žmoniją. Ir jis ne tik tai, kad pasiaukojo, bet jis ir prisikėlė. Nugalėjo mirtį, nuodėmę ir... Kartu primena, kad iš seno gyvenimo, iš nuodėmingo gyvenimo mes esam kviečiami pasirinkti Jėzų ir keltis amžinajam gyvenimui ir jo laikytis, ir jo siekti, ir atmesti bet kokią nuodėmę. Mums paskambino. Bronislava iš Baisogalus. Tai Bronislava, klauskite. Gerbėjus su Kristus. Aš
1: norėjau paklausti, kai Jėzus sukūrė tėvę mūsų maldą. Ar buvo amen ar ne? Vienas dalykas. O antras dalykas, termišės aš suprantu, kad nereikia, nes kunigai toliau viduryje nebaigiam amen ir toliau kalba kunigai. O dabar, kai poterius kalbam, kodėl nėra amen, tuo labiau, kad dabar mes žinom, ką reiškia ta žodėlis amen. Tai reiškia, kad žmogus, jeigu pakalba tą mūsų ir nepasako Amen, tai jis turbūt nepritarė ne, ne tai maldai. Todėl, iškim, visi potėriai, sveika Marija, mentori, ir garbė Dievo tėvų, ir tikiu į Dievo tėvą, o tėvę mūsų nebėra. Amen". Aš jau 80 metų nukodikistis, kai mėgžosiu, man labai sunku klausyti, kai nepasako Amen. Ačiū labai.
0: Taip, supratom jūsų klausimą. Na, reikėtų jau mes pats sitikslinsim atsiverti šventą raštą, ar ten nėra amen. Tikriausiai ten nėra parašyta. Žodis amen reiškia taip, tikiu, pritariu, tebūna, iš tikrųjų tai tiesa, nu labai plati reikšmė. Teisingai jūs pabrėžyti, kad šventuose mišiuose nėra žodžio amen po tėvę mūsų maldos, nes kunigas tiesiog tą paskutinį kreipinį pratėse malda. Gelbėk mūsų viešpatė nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams ir panašiai. Tai nereikia, nes pabaigoj paskui mes, kai kunigas užbaigė, tada tik pasakome amen. O Poteriuose tai galima pasakyti, tačiau reikėtų taip pat ir turėti galvoj, kad po tos maldos vis tiek seka kita malda ir mes nu, esam tame maldos. maldos tokiam ritme, mes tęsiam malda ir, ir galbūt pabaigoj tik tai pasakysim amen ir tas atstos visus nepasakytus mūsų amen, jeigu taip galima pasakyti. Tai e, labai, žinot, į tą, į tą žodžių gausumą labai mes ne, nesiremkime, nedaugiau išgyvenkime tą patį tekstą, kas tuome tekste yra pasakyta tėvėm mūsų maldoj. Ir bus daugiau naudos, jeigu mastysim pačius tėvę mūsų maldo žodžius,
3: tai bus daugiau naudos. Mhm. Tai aš pastebėjau kad iki Vatikanų susirinkimo, tai kažkaip kiekviena malda būdavo jau būtinai paigiamą amen. Po Vatikanų susirinkimo jau keičiasi truputį, šitas dalykas, nes jeigu ir toliau eina malda, tai tada jau ir prijungiama, jau nebesakoma iš karto po kiekvienos amen. Ir mišių liturgijoje šiaip tai yra ne viena, ne dvi liturginės maldos. Ir va, kaip jūs pastebite, nu nėra taip po kiekvienos maldos sakoma amen. O dabar dėl tyve mūsų Tai toliau kažkaip labai taip prisijungia į tolimesnės maldos ir, nu, tarsi, nu, netiktų toj vietoj pabaigti ir dabar vėl pradėti naują maldą. Nes senais laikais, aš dar prisimenu tuos laikus, kai, sakysim, bažnyčioje asmenišką maldą pabaigė žmogus. Tai, nežinoma, ir persižegnoja. Dabar pradės kitą maldą. Tada vėl iš naujo persižegnoja ir, ir vėl pradeda. pabaigia vėl persižegnoja. Tai būdavo taip kažkaip, nu, ne visai. Keis, buvo keistoka. O, o šiais laikais jau taip... Pasimeldžiama, nu ir, kad ir kitose dalykose, kitose renginiuose, ar ką, nu, ne visada jau yra ir persižagnuojama, jeigu tas renginys tęsiasi, maldingas renginys ir, ir gėsmės toliau eina ir panašiai, tai amen būtina ir persižegnuoti, kai viskas baigėsi, tada persižagnuojama. Tai va, šitai priktu žiūrėti.
0: Jeigu mes paimsime štai šventą įraštą ir pasižiūrėsime evangeliją pagal matą, šeštas įskyrius, čia nėra žodžio amen. Ir taip pat evangelija pagal luką, vienuoliktas įskyrius, kur yra tėvė mūsų malda, nėra ta malda įrašyta. Tai nėra tas žodis įrašytas, nors maldinė, liturginė maldinė, štai ta malda užbaigiama, kiekviena ta malda užbaigiama amen. Aišku, galima tą maldą kalbėti vieną kaip po tokią. Va, na, įprastai tai turbūt rožinį kalbant paminimas ta žodis. Taip,
3: paminimas ro,
0: rožinį, bet žinot, kai kurie žmonės tiesiog ar susijaudina, kadangi nėra nei eterio profesionalai, nei profesionalai maldininkai, kurie štai parodomai meldžiasi, jie yra maldingi žmonės ir kartais ir susijaudina, ir pamiršta, ir panašiai, tai tiesiog mes labai nesureikšminkim šito žodžių. daugiau žinokim, kad tai užbaigia tam tikrą maldos uh, uh etapa tai pabaigoj, tai tikrai tinka pasakyti, amen, kas reiškia pritariu, tikiu, tai tiesa, va, o, o nepasako, tai nepasako, arba pasako truputį kitaip, arba netaip sukirčiuoja žodį, mes visokių variantų turime, bet supraskim, kad žmonės yra visi, na, silpni, ir, ir mes jau tokių rinktinių maldininkų, parodomųjų maldininkų čia nenorim surinkti, mes patariam, pa, kaip kirčiuoti, pasakom, jeigu galime, tačiau ne visada ta pavyksta padaryti, tai vat, Kaip tik tai čia proga mums neužlipti ant to suklupimo akmens. Aišku, mane pavyzdžiui irgi piktina, kaip pasako, paštalų arba ten dar kitai bažnyčia, nu tai tiesiog kažkas atrodo užverda širdį, kaip taip nežino, kaip taip negali pasakyti, bet lengva labai piktintis, bet žmogus gal, na, jisai nori, nežino, o nori teisingiau pasakyti ir persistengia, ne taip pasako, nu ir ką dabar, kas čia pasaulio pabaiga, gal kaip tik tai reikėtų artimo meilės daugiau šito vietoj mums visiems mokytis.
3: Dar aš noriu pridėti, ši reikia, sakysim, kalbė vieną potėrį. Tai tėvė mūsų, nu tai amint pasakai, todėl kad tema keičiasi, asmuo keičiasi ir dabar nuo Dievo atsigrėžiai Marija. Ir dabar, kai pakalbė sveika Marija ir vėl amint būtinybė yra, todėl kad tu pabaigiai kalba su Marija atsigrėžiai į švenčiausią atrybę. Galbė dievui, tėvui kalbė. Ir iš namamenė yra reikalinga. Tai va, taip, kad reikia žiūrėti dar pagal prasme. Nu, ir, ir svarbiausias dalykas mums yra ryšys su dievu. Ar čia bus amen, ar nebus, ar kažkokia klaida bus padaryta, nu ir kas čia tokio. Mesgi per maldą stengiamės tą ryšį su dievu gaivinti, tame ryšyje būti. Nes malda, jeigu taip įdėlį jau paimus, tai jį yra meilės išraiška. Reiškia, tu meldėsi, tu reiški meilę. Ir čia ar taip, ar kitaip, tai čia nieko nekeičia.
0: Nu va čia ir baisiausiai, jeigu mes reiškia meilę, užsidėgam pykčių. Taip, mums paskambino. Juozas iš Kauno. Taip, Juozai, klauskite.
2: Sakoma buvo sudegimtas ant laužo kvizicijos.
4: Kaip čia atsitiko, kad už tokį, sakyčiau, nereikšmingą nusikaltimą, net nenusikaltimą, žmogus buvo žiauriai sumaikintas?
0: Aišku, supratome. Deginimas ant laužo. Nu tai čia, žinot, reikia truputėlį irgi žiūrėti plačiau šiek tiek, jūs turbūt vertinate šių laikų požiūriu, požiūrių, kad vat, maždaug kažkas kažką pasakė, tai jau čia sudegino ant laužų, kažkas kažko nesilaikė, tai sudeginant ant laužų. tai Ir turbūt reikia apskritai įvertinti, įvertinti ir to meto kontekstą, ir to meto bausmes, ir to meto visą situaciją, ir tarp kitko reikia vis dėlto pripažinti ir tokią tiesą, kad inkvizicija buvo vienas iš humaniškiausių teismų, nes būdavo ir priešinga pusė išklausoma, ir būdavo neteisiama už akių, ir liudininkais atitinkamai pagarbė elgiamasi, kai tuo tarpu, reiškia, kiti teismai, to nepraktikai kavo ir žmonės, kai kurie specialiai darydavo e, kažkokį, ypač tie, kurie na, nebuvo taip jau labai sąmoningai tikintis, darydavo kažkokį prieš tikėjimą. taip norėdami, kad juos iš to pasaulietinio teismo būtent pervestų inkvizicijai. Tada jie tikėjusi humaniškesnio sprendimo už savo, už savo klaidą. Tai yra ir tokių atvejų. Tai, e, tai reikėtų gilintis į tą atvejį ir tikrai mes negalim taip traktuoti, kad maždaug, ai, pasakė nesilaikė įstatymą, tai sudegino per žiaurį. Tai bažnyčiai yra apgailę stavusi dėl inkvizicijos padarytų sprendimų, tačiau vis dėlto tai nėra taip labai na, vienareikšmiškai turbūt vertintinas e, tas toksai reiškinys inkvizicijos.
3: Taip apie inkviziciją reikia kalbėti plačiai. Pavyzdžiui, Šventosios Teresės Abilietės raštai Irgi buvo patekę inkvizicijai. Šventų Ignac'o buvo patekę, bet viskas buvo įsiaiškinta ir paleista. Inkvizicija buvo uždarius ir Ignacą, kuriam tai laikui. Tai, tai Bet taip, tam, kad įsiaiškintų. Ir tiek tai nereiškia, kad tenai buvo ten, vien tik tai deginimas ant laužo. Tada tiesa buvo labai svarbi. Tais laikais, kai nebuvo tos galimybės susisiekti, kaip dabar, nebuvo taip, nebuvo rašto, nuspaustų turiu galvoj. Tai tada ir labai stengdavosi ją užlaikyti. Ir to man tai labai norėsi priminti žmonėms, kurie nežino apie skaičių. Nes dabar jau, jau iš sovietinių laikų inkvizicijos nubaustų ir sudegintų žmonių buvo atseit 2 milijonai. Aš skaičiau šiais laikais išėjusią knygą, kur buvo nu, tiesiog mokslinis veikalas, tyrinėta inkvizicijos darbai ir surado, reiškia, iš tikrųjų per kelis amžius 200 šimtų su viršum sudegintų žmonių. Paskui, kai jau atėjo šitie apšvietos laikai, buvo pradėtas nulis atėjo Paryžiaus komuną dar vienas nulis. Atėjo sovietinė demagogija, pridėjo iki dviejų milijonų. Nu, tai atsiprašau, tai va, reikia žiūrėti į tiesą. O ten, jeigu mes žinotume, kaip ten buvo ten konkrečiai, va, teismai, ten kunigas nedalyvaudavo kaip teisėjas, bet jisai dalyvaudavo kaip Tas, kuris pasako, kas yra tiesa pagal šventą raštą, pagal mūsų tikėjimą, jis tenkdavosi to žmogus sielą išgelbėti. Jums svarbiausias dalykas būdavo, kad žmogus susitaikytų su Dievu, o valdžia bausdavo savo priemonėmis. Čia reiškia ne bažnyčia, tai to darydavo, bet valdžia. Nu tai, tai nereikia sumesti viską bažnyčiai. Taip, ačiū, mums
0: paskambino. Teofilius iš lukščių. Taip, Teofiliu, klauskite, ar argi...
4: Taip, turiu paklausti tai to. Ketvirtadienį radija būna litanija Kristaus aukos ir kunigo litanija. Ir ten yra viena invocacija, reiškia kad iš vieno, iš dviejų padarė vieną. Va, Kristaus, Krista, vienu ir taip, kad Kristaus, o dabar aš duotinėjį ne, neprisimintu tiksliai jau. Bet, tai
0: kai prisiminsite, tai tada tiksliai ne, ir užduokite. Tai o, pak,
4: pak, čia yra vienintė inmokacija, kurią, kurią užmiršti negalima. Va, Kristaus aukos ir kunigo Lietanija yra tokia, kuri, kurią, kuria šitą transliuoja per Marijos radiją. Ir ten kad Kristaus auka, kurį dviejų padarė vieną.
0: Na tai tiesiog reikėtų pasižiūrėti konkrečiai ir dabar tikrai dabar greitosiomis neatsakysime. Pasidomėsime ateinančioje kitą savaitę laidoje ir jums pasakysime. Gerai? Taip, ar geriau vengti intimumo su kita moterimi, jei esu išsituokęs,
3: ar tai sunki nuodėmi? Nu, tai čia viskas aišku, tai prie šeštą dėvų įsakymą ir ne, 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 ne tai klausti nereikia.
0: Taip, tai yra nuodėmė, tai sunki nuodėmė, svetimavimas yra, taip pasakysime, ir ją reikia išpažinti ir, aišku, geriau atsisakyti šito, šito tokio ryšio ir intimų santykiai pagal bažnyčios mokymą galimi tik tai santokoje. Taip, dar viena žinutė. Vakar Dievo galistingumo šventovėje netinka ir nepatiko dėl gėdojimų ir dar nesupratau, kodėl kunigai nusprendė neduoti komunijos taiklykiančiai moteriai, gal ją yra kokia galimybė padėti ar kunigams ir vyskupui tai nemotais. Na tai, aišku, ta moteris yra žinoma, kuri štai taip pelgėsi, ganai šaukiančiai pamaldose ir, ir tiesiog šaukia va, ir tokiu būdu reikalauja gal ir dėmesio ir... ir ir noriu, kad štai prie jos prieitų kunigas ir su jai yra ir kalbėta, ir kalbėjos įvairūs žmonės ir specialistai ir buvo primtas sprendimas jai asmeniškai pasakyta, kaip geriau reikėtų laikytis, elgtis, bet jinai tiesiog nelabai paiso patarimų, rekomendacijų, jų sakymų ir jai yra nemotais, kiek teko girdėti ir jinai elgesi taip, kaip jai atrodo tinkama. Tai ir turbūt mėgina elgtis kunigai, kai iš pradeda per pamaldas ir, aišku, žmonės labai susiskaldo ir įvairiai reaguoja. Vieni sako, tu čia jau čia reikia gelbėti, kiti sako, reikia nekreipti dėmesio. Nu, tai įvairūs tie tokie įvairios reakcijos yra, bet, aišku, kad čia, nu, toks yra viešosios tvarkos Pažeidimas ir piktinimas tikinčiųjų yra ir turbūt žmogus žinodamas, kad turi tam tikrų e, sveikatos problemų vis dėlto turėtų na, ne atkreipti į savę dėmesį, o vis dėlto laikytis patarimų ir medikų ir dvasiškių patarimų, rekomendacijų ir, ir elgtis taip kaip, 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 kaip patarė, bet jeigu nenori bendradarbiauti nei su dvasininkais, nei su medikais, bet elgėsi taip kaip atrodo, tinkama, tai ir turim tokius atvejus. Tai, žodžiu, tarp mūsų gyvena įvairių žmonių ir įvairiausių būna atvejų, tai reikia turbūt tą suprasti ir žinoti, kad, nu, negali būti taip, kaip aš noriu, arba kaip kitas nori, ne? ir susikerta čia mūsų ir mintis, ir nuomonės ir, ir, ir va, kaip, kaip pasielgti, nu, aišku, kad pirmiausia, nesmergti turbūt žmogaus, o ieškoti būdo kaip padėti, bet vėlgi, kitas žmogus turbūt pagalba ir tiknaudžia. Ir, 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 nu tai ir turim gailestingumo svarstymus ir, ir, ir kaip reikia elgtis. Ga, galima ir žiūrėti kiekvienam turbūt pasirinkti taip, kaip jam atrodo, tinkama, bet, bet labiau turbūt ne, reikėtų žiūrėti ir tokio viešojo intereso, kaip sakytume, bendros, pagarbos. E, pamaldose esantiems dievui garbės ir, ir kartu žiūrėti, kad žmogus, belsti žmogaus sąžinę, kad žmogus bendradarbiautų vis dėl to e, ir, ir atsilieptų į tai, kas jam yra sakoma, į tuos patarimus ir rekomendacijas. Taip, mums paskambino. Iš nu. Per amžius.
4: Noriu paklausti, apšnekan kitą žmogų žakų, jeigu apšneki, reikia atsiprašyti to patie žmogaus?
0: Na, žinoma, jeigu išdrysit, būtų gerai, bet geriau jau liautis ir neapšnekinėti. Apkalbos yra labai toks dalykas, nu, toks klampus, ne, ne, toks ir painus. Viena vertus mes kartais ir pakritikuojam vieni kitus, bet nu, ir tada labai tas lyderiba, kur čia prasideda apkalba, jau kur čia nebūtina kritikuoti,
3: sakyti, tai va reikia apie tai pagalvoti. Da, iš visų, jeigu, reiškia, kada galima, sakysim, apkalbėti be nudėmės, tada, kai yra m, labai rimta priežastis, pavyzdžiui, vaiko blogą elgesį, tai tėvams reikia pranešti, nes ir čia nebus apkalba, tai yra būtinybė. Tam, kad ne tai, kad vaiką, reiškia, pasmergtų arba tenais aizbausme gautų, bet kad tėvai tą dalyką atkreiptų dėmesį ir taisytų. Jį. Taip pat yra ir su artimaisiais, nu, tai žmonės yra labai įvairūs, jeigu yra, sakysim, pavojus, iš kaž, kažkas, kažką ruošia blogo ir, ir tada apie tai kalbi su kitu, tai ir noridamas užbeigtų žakių tam blogui, tai tada nėra jokios nudėmės, bet jeigu pikdžiugiškai apkalbi, galvodamas, kad aš tai vat netoks kaip jis, o čia jau yra tikra nudėmė. Ir dar, kažkaip reikia ir patarti, kad, nu, kaip, jau gelbėtės iš to. Tai, žinot, jeigu mes už apkalbėtą tai jį pasimelsime ir kuo daugiau apkalbėjom, to rimčiau, tai tada šitą praktika padeda Kadangi čia jau Dievas įsikiša į mūsų kovą su savime, su tą kalba su Dievo malonės dėka, mes šitą daly... įdą pamažu ir išrausim. Taip, mums paskambino. Jenina iš Vilniaus. Taip, Jenina, kva, per amšius.
1: Man kilo tokie klausimai, kad kodėl gailestingojo Jėzaus paveikslė Jėzaus dėlnai be žaizdų. Ir girdėjau, kad Jėzus Majevskai sakė pripiešti. Ir kita ir taip pat kodėl Jėzus paveikslė tam aureolė yra violetinė, juk pas visus šventosius turi būti šviesi, geltona. Tai dėl, tu, dėl to toks įtarimas kilo, kas tas buvo Kazimierovskis iš tikrųjų. Tai Ačiū.
0: Buvo dailininkas Kazimierovskis, Eugenijus Kazimirovskis buvo dailininkas ir jisai štai buvo pažįstamas su palaimintuoju kunigu Mykolu Sopočka. Mykolas Opočka buvo suteikęs jam tokias patalpėlės, jo veiklai plėtoti dailiai, dailės darbams, jis piešė natūrmortus dažniausiai ir, ir, ir taip pat piešė portretus, dirbo tetra dar, tai žodžiu buvo toks dailininkas, na ir Mykolas Opočko tiesiog va tam dailininkui pasiūlė tokį, tokį štai atlikti darbą, nutapyti Jėzų pagal Faustinos regėjimus. Tai o aišku, kad tas dailininkas galbūt nebuvo labai jau toksai, kaip čia pasakyt, aukštos kvalifikacijos, labai toks nu, turintis labai didelių tokių gebėjimų, galbūt buvo ir kitokių dailininkų talentingesnių, tačiau na, tuo metu kunigas pažinojo jį nu, ir jam pasiūlė, na, tai toks apvaizdos planas ir aišku, kad Faustina labai pergyveno, kad tas paveikslas negražus yra ir, ir tikrai ne toks, kok, kokį matė Jėzų, tas Jėzus visiškai netoks, tai Jėzus kaip pagodė faustina, kad ne taip svarbu, kaip ten kas nutapyta, bet svarbu, kokia žinia neša. O viena žaisda, tai tikrai yra regima, tai yra iš Jėzaus šono srūvantys spinduliai, srūvantys kraujas ir... Ir vanduo, aiškiai, malonės ženklai, tai tikrai tą žaizdą matome ir tai, reiškia atstoja mums tą žinę, kad iš Jėzaus žaizdų ateina išgelbėjimas, parodyta meilė tokia, tai yra
3: kankinystė ženklai žaizdos ir ypač tas pervertas šonas. No nu, jeigu mes žinome, kadangi Jėzaus rankos buvo per riešus prikaltos, tai drabužis tenais ir uždengia šitas žaizdas?
0: No tai taigi gerai, kad jūsų
3: detalės atkreipia dėmesį, bet reikia
0: nesustoti turbūt jas tuo, bet į žinia labiau kreipti dėmesį. E, taigi. Dar viena žinutė panašiai apie žaizdas švento rašto vietose į knygoje turbūt reikia pasakyti. Parašyta, kad jo žaizdomis esame išgydyti ir kaip tai suprasti, jei žmonės turi neišgydomų lygų ir niekada iš jų nepasveiksta, tai yra dvasinė prasme, jo žaizdomis esame išgydyti, kad per jo žaizdas ateina išgelbėjimas mums, ateina atleidimas, kad Jėzus, na, per savo žaizdas parodė beribę meilį. Ir kaip žinom, tas kraujas ir vandu, tai yra sakramentai, kurie gydo, maitina, guodžia, stiprina ir ne tiek fizinę prasme, kiek dvasinę prasme. O daugybė atvejų yra žinoma, kad žmogus prieimės ir lygonių sakramentą, ir atgaivos sakramentą, ir šventą komuniją. Net ir pagijo kirstė stebuklų tokių, net ir yra užfiksuota istorijoj, kad yra iš fizinių negalių pagijo. Tačiau visada žmogus gauna pagoda sustiprinimą, pasirengę amžinybei, atsižadę nuodėmis, ta prasme gyja žmogus, mes ne tik tai susikoncentruokim į kūno sveikatą, bet žiūrėkim, kad mūsų, mūsų, mūsų gyvenimas būtų benuodėmis ir kad čia gytume labiausiai, kad iš jų vaduotumės, nes čia yra didžiausios žaizdos, kurios neliks šiam pasaulį, bet kurios mus, mums bus priekaišta stojant prieš
3: Dievą. Tai ir man dar atrodo štai kas, kadangi šitame sakinyje yra turi mintis apie išganimą. Reiškia, žaizdos, jo kančia, plius, mirtis, mus išganė, atidarė dangų ir kiekvienas gali būti dvasioje išgydytas. Tai va tokia, man atrodo, prasimė.
0: Taip. Taigi... Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie Lietuvoje kažkaip mažai girdėtą Luizą Pikaretą, žinoma, kaip Dievo valios ambasadorė. Tai čia apie tai po pertraukos, o dabar padarysim pertraukėlę. Taip, mėly Marijos radio klausytojai, te laidą klaus drąsiai. Joje dalyvauja kunigas Jezuitas Algirdas Paliokas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Prieš per traukėlį gavom tokią žinutę, prašau paaiškinti, kas tokia yra Luizą Pikaretį, tokia moteris, kuri yra... Na, vadinama dieviškosios valios mažoji dukra, nes jos visas dvasingumas rėmėsi Dievo valios pažinimu ir Dievo, dievo valios vykdymu, vykdymu. Jie gyveno tuomet, kai gyveno šventasis tėvas Pijo, Padre Pijo, Italijoje. Mirė anksčiau, mirė 1900. 47 metais palaidotą Italijoje ir tiesiog, kai žmonės ateidavo pas tėvą Pijų ir jisai ten, žodžiu, buvo jo veikla ribojama, tai daugeliu žmonių tėvas Pijus yra pasakęs, kam jūs einate pas mane, jūs turite Luiza Pikaretą. Tai yra, reiškia, pasieikite ir pažinsite, kas yra Dievo valia ir pažinsite viešpaties Ar tu maten su ją tarkitės įvairiais klausimais? Tai štai jie yra mistikė ir knygos autori. Kunigė, nebent ką tai, tai Taip trumpai ją pristatytume, pažįstama labiau Italijoje, Lietuvoje ji mažiau, mažiau yra žinoma. Taip, dabar dar vienas klausimas, koks mišių tvarkaraštis Kauno jezuitų bažnyčioje, ar nesutampa su mišiomis kitose Kauno esančios esančiomis bažnyčiomis, ypač arki katedriui bazilikoje, ar jezuitų bažnyčia
3: atvira ne mišių metu? Taip, bažnyčia nėra atvira ne mišių metu, todėl kad mes nesam parapinė bažnyčią, o rektoratas... Ir mes neturim savo parapijos, savo žmonių, tai mes tokie esam kaip pagalbininkai parapijim, aplinkui esančiams parapijiniams bažnyčiams. Mūsų myšios yra kasdieninės 17 valandą ir nesikerta su kitomis bažnyčiomis, todėl, kad kitose bažnyčiose yra jau 18 valandą myšios. O sekmadienio myšių tvarka tai yra tokia. Mato čia baigiantis karantinui, kai mes juo atsidarėm, tai mes čia dažniau būdavo pas mūsų myšios, kad žmonės nesusigrūstų į vienį, vienas myšias. Dabar sekmadiniais yra likia lyg, tokios myšios. 10 dešimtą valandą yra nu, pagrindinės mūsų myšios, paskui 11.30 yra angliakalbėms ir kviečiame net ir Lietuviai, kurie moka anglų kalbą, paskui yra 17 valandą, kaip paprastai, reiškia ar sekmanis, ar paprasta diena 17 valandą, visada yra myšiaus. Ir dar yra tokios myšiaus 20 valandą tiems, kurie nesuspėjo į kitas bažnyčias, arba ypač vasarą labai patogu, grįžtant iš kaimo ateiti. Tai va tokia tvarka. Taip
0: mažosios velikėlės, kodėl jos vadinamos vaikų velikėlėmis. Tai kalbame apie atvelikį, apie atvelikio sekmadienį, dabar jau ir dievo gailestingumo sekmadienį vadinama, dėl to, kad tada ypač vaikams margindavo margučius, kiaušinius ir vaikai lankydavo savo krikštatė, vis tokia buvo tradicija, krikštatėvėje plankydavo savo, savo pakrikštytus vaikus Tai dar, galbūt dar yra kelios priežasti, tačiau čia yra pagrindinės. Esu girdėjusi, kad krikštėjiam saugusiam žmogui naudinga
3: išpažinti nuodėmes, ar tai reikalinga? O čia yra įdomus klausimas. Matot, šiaip iš tikrųjų tai nėra reikalinga išpažinti jokių nuodėmių, todėl, kad krikštės viską atleidžia, bet... Jeigu prileidžiama, kad, sakysim, galbūt gimdymo namuose, reiškia kokia medicinuose suopakrikštėjo arba dar kas nors iš giminių galbūt slaptai pakrikštėjo, tai tada, mato, tas antrasis krikštas nedaro šito stebuklo, netleidžia visų nuodemių ir tada jau, jau saugojantis. To, kad čia nevyktų nelaimė, tada reiktų išpažinti, nu nereiktų, bet iš tikrųjų tada reikia eiti pažinties. Bet kaip tą dalyką sužinoti, tai nu, aš nežinau. Tai, tai va tokia yra tvarka. Na geriausiai reikia pasitarti, šiaip tai neskrikštas
0: nė, atleidžia tas nuodėmes, nebent, nebent tokiu dvasinio pokalbiu apžvelgti savo gyvenimą, štai, na, tiesiog, kaip ir ta, sako, išpažintis iš viso gyvenimo, tai nereiškia, kad aš turiu vėl prisiminti savo, reiškia, padarytas nuodėmes ir išpažintas, tačiau galbūt tai pažvelgti į savo gyvenimą ir kaip man sekėsi lipti iš, iš klaidų, kokie mano gyvenimo vingiai posūkiai buvo tiesiogiai. Va, tai panašiai ir Taip, dar vienas klausimas, A, nuo metu Jėzus tarė savo mokiniams, aš einu pas tą, kuris yra mane siuntęs, toliau sako, aš esu tėvuje ir tėvas yra manyje, jums geriau, aš einu, sako Kristus, nes jeigu neisiu, neteis pas jūs godėjas, o jei nuaisiu, aš jį jums atsiūsiu. Jeigu tėvas ir sūnus yra vienas kitame, tai kaip jis gali siūsti sūnų pats pasilikdamas kažkur vienas ir kaip gali sūnus grįžti pas tėvą, iš kurio niekad neišeina. Na tai čia matot, mes turbūt labai taikom savo žmogišką mąstymą patirti Dievui. Supraskit, kad Dievo ir yra ta savybė būti vienu metu keliose vietose, jeigu taip galima sakyti. Ateiti per uždarytas duris, kaip mokiniams atėjų durims esant uždarytoms ir sako, ramybė jums prisikėlės viešpats. Tai va, Dievas gali, o žmogus ne, jis net nesupranta, kaip Dievas gali perėti per uždarytas duris. Tai va, lygiai taip pat, ten, kur veikia vienas švenčiausios trybės, tasmuo ten veikia visi trybios. Ir nereiškia, kad Dievo buvo danguje mažiau, kaip Jisai veikė žemėje. Tai amžinybė vieš pats yra tas pats, tačiau Jis nusprendė tokiu būdu prie mūsų priartėti. Ir Dievas ir yra Dievas, kurio mūsų protas neprieips, mes galim tik tai pamatyti vieš paties veikimą, bet nėra taip, kad dievas vienoje vietoje veikia daugiau, ten jo tiršta, tai reiškia, kitoje vietoje tuo metu jo nėra. Dievas yra visur ir visada. Ir kai sakoma, aš ir tėvas esame viena, tai norima pabrėžti, kad... Jėzus neveikia pats vienas iš savęs, bet yra vienybė su tėvo. Yra vienybė, bendrystė, visiškas pasilikimas jo valio, jo valios vykdymas, va tą norima pabrėžti. Ir kai jisai, Jėzus sako, kad jeigu jums geriau, kad aš einu pas tėvą, nes jeigu ne, ne, nenuaisiu, tai neatsiūsiu jums globėjo, tai tokiu būdu norima pasakyti, kad tas globėja šventoji dvasia ateina kaip tėvai, Ir su naus kad tai yra na, vat, naujas būdas Dievui būti su mumis per šventąją dvasę, kad vieš pats dovanoja šventą dvasę mums visiems ir ji paskatina ištarti Jėzaus vardą ir jį padrasina mokinius, mes žinom, kad nuo sekminių mokiniai tikrai pasidarė nepaprastai drasus, jau jie nebesibaimino, kad juos atmeta, persekioja, skriaudžia, nepripažįsta, nepriima, jie ėjo, skelbė kristų, jo mirti ir prisikė. Dievo darbus ir jie nieko nebebijuoju. Ir štai taip bažnyčia kūrėsi ir ta bažnyčios veikla tęsiasi iki šiolį būtent šventosios dvasios gale. Ir tas dabar yra šventosios dvasios laikas, vat, kada šventoji dvasia pasilieka su mumis, dėl to mes ją nuolat kviečiam, nuolat ją pasirenkam, nes jos neįmanoma sulaikyti, įkalinti, ją belieka tik nuolat, nuolat kviesti, prisiminti, kad ji tai tokia yra ir Ir, ir atnaujinti jo trokštį, kad tas, jos veikimas mumis atsinaujintų tokiu būdu, atnaujinti ryšiai su Dievu ir leisti dvasiai veikti mūsų gyvenime. Tai, e, sakyčiau, žmogiško supratimu bandyti e, paaiškinti Dievo veikimą yra gana keblu, o reikia čia tiesiog tokių nuolankumo vis dėlto, nuolankumo pripažinti, kad Dievas veikia, Ne tik pagal mūsų suprantamus dėsnius,
3: kuriuos mes čia žemėje randam ir pagal juos gyvenam. Tai dar aš noriu pridėti tokį mažą dalyką. Kodėl Jėzus sako, jums geriau, kada aš Dabar jūs įsivaizduokite, kaip galėtume prie Jėzaus prieiti, jeigu jis gyventų, sakysim, kažkurioje tautoj, nu, kad ir žydų tautoj. Arba jisai turėtų keliauti per visas pasaulio tautas. Ir arba dėvišku būdu būti daugelįje vietų. Tai žiūrėkite, tas dėviškas toks pasireiškimo būdas, ką jisai reikštų. Jisai reikštų jau pasikesinimą išmogaus iš laisvą valią. Nu, pasikesinimą tą prasme, kad jau išmogaus jau priverstas, jau nebetikėti, jis jau mato ir, ir tada jau ta laisva valia yra su varšu matuo gėriu, kadangi bendrauja su jį, su mėlyse, jau yra visai kitoks dėl šito poveikio. Bet laisva valia turi išlikti, kadangi mes esame bandymo stovyje ir tada tikėjimu, mes šitos dalykus, kad viešmas mūsų palyko ir, ir, ir aiškia, visa, visas mūsų tikėjimas skelbia, Tai mes tą priimame ir užtikėjimą yra tas dieviškas atlyginimas. O kai švento įdvase, tai gali būti veikti bet kur, bet kada, bet kurioje vietoje, bet kuriam žmogui. Ir tai, tai vis yra žymiai, žymiai nu, geriau negu, kad būtų Jėzus ir, tai, ir daryt, turėtų daryti kažką tai... Nebe taip, nebe, nebe palikdamas mums laisvos valios. Tai tiek dar. Taip, kaip išsivaduoti iš nuolatinio kalties jausmo? O, čia tas klausimas girdimas gana dažnai. Ir iš tikrųjų yra, matot, psichologinis momentas ir yra dvasinis momentas čia sudėtas į šitą dalyką. Tai kai žmogus kažką tai labai Kad, kad ir ne per daug jau labai blogai padaro, bet lieka, lieka sužeidimas, dvasinį sužeidimą pagydo išpažintis, bet žmogus nenustuoja dažnai savęs merkės kaip jis galėjo tai padaryti. Ir, ir čia jau yra reikalinga, ne visada yra psichologinė pagalba reikalinga, bet yra reikalingas atsiteisimas. Nes padaryta nuodėmė, kaip jūs žinot, išaukia iš pasiekmę. Vienokia arba kitokia pasiekmė. Ta pasiekmė gali būti va tokia čia ir dabar. Ir nepalieka šitas jausmas. Ir pasiekmė gali būti nematoma, kuri paskui paveikia žmogaus, galbūt sveikata, galbūt atsitinka kokie m, nelaimingi atsitikimai, lyga ar panašiai. Taip Dievas nori tą pasėkmę, kaip anksčiau būdavo vadinama, bausmi, panaikinti. Reiškia, Dievas mūsų trokšta gėrio ir tai daro. Ir nieko čia baisaus, bet vienas ženklas, jau praktiškas pamokymas būtų toks. Kadangi yra tasai jutimas reiškia, atsiteisimas dar nėra įvykęs ir reikia jį daryti. Nu kaip? Atgaila? Tai malda yra atgaila, tai yra mūsų priemonės. Nu, apie tą atgailą jau buvo kalbėta šiandien. Ir, ir, ir literatūra jums parodytų, kaip tai atlikti, nes kaip pasiskaitai, arba išklausai. Pavyzdžiui, konferencija apie atgailą per Marijos radiją Jai yra ne vieną kartą apie tai kalbėta. Tai tada labai lengva jos imtis, kadangi tu pamatai gėri, kiek jisai tau duoda, Ir tada žmogus nusistato psichologiškai už tą gairį, kad jį reikia pasiekti. Ir tada siekia visai lengvai, net ir tas pasnikas arba kokie nuo kitokie darykai. Labai, labai jį padeda ir yra lengvai padaromi. Tai tiek.
0: Šeštadienio vakare švenčiama sekmadienio liturgija ir darau nuodėmę, jeigu dalyvauju šeštadienio mišiose, o ne sekmadienio. Vienas kunigas sakė, kad galiu taip daryti, o kitas sakė, kad taip negerai. Tai ką galime pasakyti, kad vis dėlto yra įmanoma dalyvauti iš vakarėse. Šventose mišiuose ir taip pat likti sekmadienio tokį įsipareigojimą. Tačiau jeigu sekmadienį, pavyzdžiui, mes nesimeldžiam, ne, ne, ne nei ne dar kažkaip ir esam nesutrukdyti kitų kažkokių rūpesčių, tai vis dėlto lieka tas turbūt, mm -hmm.
3: kad sekmadienį reikėtų dalyvauti. Taip, čia yra toks patarimas, kad nu, negalima piknaudžiauti ir visam laiku apsispręsti už šeštadienio mišias. Sekmadienį gali daryti, ką nori. Čia yra tokia pagalba, bet jau negalima iki galo šitai apsispręsti šeštadienį. Vis tiek sekmadienis lieka sekmadienio. Nes, mato, čia ne vien tik tai ta pareiga, bet ir kažkaip viešpaties diena, į turi būti kažkokia kitokia. O kaip ji bus kitokia be mišių? Taip,
0: tai, žodžiu, yra tokia taisyklė, bet, mato, sekmadienio mišios visuomet yra iškilmingesnės, gražesnės tokios tas dalyvavimas gausesnės, aišku, šio pandemijos laikotarpiu tai yra Taip, turbūt pažiūrė. vis dėlto išeitis tokia šeštadienį dalyvauti, mažiau žmonių, sekmadienio mhm. liturgija, e, skaitiniai yra... O, o, bet šiaip tai, žinot, sekmadienio tos mišios, jos turi savo tokio, tokio irgi
3: žavesio. Tai turi, turi psichologinį poveikį žmogui irgi. Ir, reiškia, lydinti muziką, giesmės sekmadienį yra visai kitokio lygio negu paprasta dieną. Ir tai mus labiau paveikia ir mes šventiškai labiau būnam nusiteikę. Pajuntam tiesiog tą šventę.
0: Taip, kaip suprasti Senojo testamento ilgamžius gyvenusius keli šimtus metų? Tai tai yra daugiau simbolinė prasme, paliudijanti kad tikinti žmogus vis dėlto gali gauti iš Dievo tokią malonę
3: ilgamžiškumo dovaną. Tai gali būti ir taip. Klausykite žmogus galbūt staigiai, jisai netapo mirtingo, jisai buvo nemirtingas. Ir šitas mirtingumas galėjo ateiti palaipsniui. Gali būti ir šitaip, bet kaip iš tikrųjų, kas gali žinoti? Taip, ar šiais laikais žydai švenčia velykas
0: paskai, nekodėl Taip, švenčia šiais laikais ir prisimena išėjimą iš Egipto. Jie savo istoriją prisimena ir valgo neraugintą žolės, vergovę tokiu būdu neraugintą duoną <tip> ir karčia žolės tokiu būdu prisimena e, reiškia tai ta, savo istoriją ir taip dalyvauja su dabartina tuos įvykius. Taigi, Taip, kelis metus katalikų ortodoksų Velykos sutapo arba skirdavosi savaitėje, teisingai supratau, šiemet ortodoksų Velykos bus gegužės antrą dieną, ar tikrai taip, jei taip, kokiu pagrindu šiemet gaunasi keturių savaičių skirtumas. Dėl kalendoriaus skirtumo čia taip atsitinka, reikėtų turbūt išsamesnio tokio. Patikslinimo. Jei kitaip skaičiuoja, skaičiuojamas ta, 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 ta Velykų data yra remiantis kitų kalendoriumi. Taip. Dar viena žinutė. Prieš popėdžiaus Jono Pauliaus II ganyto iška kelionė į Baltijos šalyje žiūrėjome filmą, kai jis būdamas jaunas kunigas vadovavo Žygijų kalnus ir nakvinės pasiprašė pas kitą kunigą, tas pirmiausia paklausė, kodėl be sutanos, ar sutana yra kunigo drabužis, tinkamas apsirengti vaikštant po miestą, važiuojant viešojų transportų ir panašiai. Nu taip, tai yra kunigo drabužis, nes kažkada turbūt va, taip nešiojo tokių rūbų ir miestiečiai, ir žmonės apskritai dėvėjo tokius ilgus rūbus, ir mhm. kunigas, kad vengtų tokios prabangos savo aprėduose, savo rū, apsirengime, buvo pakvistas taip pat nešioti šitą rūbą, kuklų rūbą, ir tas to, istoriškai taip ir liko šis rūbas žeminti. Žy kuklumą, paprastumą. Bet na, dėl įvairių tokių sekuliarumo tendencijų kunigai su Tana nešioja vis rečiau, eiti į kalnus nelisada patogu su sutana, na, tai kažkada buvo į tai, tai griežčiau žiūrima, dabar su Tana dažniausiai kunigas dėvi, būdamas bažnyčia arba atlikdamas kažkokius liturginius veiksmus, nors šiaip jau
3: su Tana laikomas tokiu kasdieniu rūbu. Tai, žinot, sutana tai yra atsiliepimas ir laikmeti. Ne tik tai, kad tai privaloma. Anksčiau būdavo labai, labai privaloma. Tarpukarija buvo toksai atvejas. Kartą klėrikas, kadangi įvilktuvės būdavo jau pačioj pradžioj seminarijos. Ir tada klėrikas grįdžias atostogų pastyvus vienas iki Jaunant rugius, nu žinot, karštą dieną prakaituoja, jisai nusivilko ir taip jove dirbo. Tai buvo kas pamatė, buvo kas paskundė seminariją, tai vien dėl šito jie seminarijos. Tai anksčiau buvo reiškia tai tokia būtinybė kad, reiškia, kitaip ir būti negalėjo. Reiškia, tu ein, jeigu eini pas žmonės arba priimi, <coughs> priimi žmogų interesantą, tu turi būti būtinai susitana. Taip buvo to reikalaujama. Dabar pasikeitus laikui, jūs matot, kaip, Kunigai nedėvi, bet tik tai reikalingas tam tikras bent ženkliukas, kad arba koluratka, arba, arba že, kryžiaus ženkliukas, sakysim, švarko atlapė, kad bus manis matytų, kad tu esi kunigas.
0: Taip. E, mums paskambino.
1: Birutė iš Kauno.
0: Taip, Birutė, klauskite. Per amžius.
1: Noriu, noriu, kad paaiškytumėt, o kodė, kaip atsirado du paveikslai Jėzaus. Žodžiu, vienas, kuris yra Vilniuje, gailestingumo, ir yra maža knygutė, kur yra pasitikių, ir yra antras paveikslas. Ir kas autorius, ir kaip čia taip gavosi, kodėl, kodėl ne antra paveikslą žodžiu, ne, visur reklamuoja. Nes kiek aš prisimenu, tai Faustina nebuvo patenkinta pirmojo paveikslo. Gal galite ką nors paaiškinti?
0: Mhm. Tai matu, to antrojo paveikslo Faustina net nėra mačiusi, buvo nepatenkinta, bet na, džiaugiasi, kad tas paveikslas yra nutapytas. Tai jis yra Lenkų dailininko, dabar gilos, tu pavardė tokia gila dailininko nutapytas paveikslas, nu, ir pagal fu, tiesiog remiantis bendrai pasakojimais. O kodėl šitas neišplito, na tai... Matot, bendrai tas kultas labai sunkiai skinėsi kelią į tiesiog tą mūsų pamaldumą ir dėl to ir dėl to reiškia nebuvo ir pripažįstamas ir, ir, ir taip žinomas, bet, bet ta žinia apie Jėzų ir kur, kad jisai pasirodė faustina, ir kad reiškia kvieti tą paveikslą nutapyti ir kad reiškia per tą paveikslą skaidžiama gailestingumo žiniai, jie buvo žinoma ir Lenkijoje, kurioje savo žemišką kelionę užbaigė šventoji faustina ir tiesiog daugelis žmonių žinodami Šitą istoriją na, panorau, kad ir ten būtų ta, ta žinia kažkaip skleidžiama ir va, paveikslas e, tam pasitarnavo, e, Tam pasitarnavo žodžiu, e, kad būtų tiesiog naujai nutapytas e, gailestingojo Jėzaus paveikslas. Tai e, jis yra Lagevnikose. Va, ten netoli, netoli krokuvos yra, reiškia, toks miestas ir ta pagalėstingojo išganytojo paveikslo versija yra, na, daugiau ten žinoma, jinai tiesiog paplito po pasaulį, nes Lenkija tokia buvo atviresnė atviresnį pasauliui ir dėl to, reiškia, ta, ta žinia labiau sklis, sklisdavo. Aišku, skiriasi tas kruokų vietiškas ir Vilniuje esantis paveikslai, reiškia, tas kruokų vietiškas truputį, reiškia, toks yra kitas ir fonas, bet žinia, tai yra ta pati. Iš esmės tai yra žinia ta pati, Jėzus laimina, Jėzus parodo savo šoną, iš kurio atrykšta e, e, spinduliai ir kad Jėzus nori dovanoti atleidimą. E, tai, o ten detalės, aplinkybės skiriasi, mes tiesiog gal per daugų tiesų nesustokime, nes iš esmės, iš esmės, kaip sakoma, mes tada užsidarome tokiame žmogiškame reiškia, svarstime. Aišku, kad to hylos paveikslo Faustina nematė, nes jis buvo nutapytas po Faustinos mirties ir nėra žinoma, negalim sakyti, kad tas paveikslas labiau atitinka, o Anas netitinka regėjimą, Faustinos regėjimą. Tai jis dažnai sakoma, kad tas antrasis paveikslas buvo nutapytas dar ir dėl to, kad Faustinai pirmasis nepatiko. Tačiau, kaip žinom, Jėzus labiau į žinę koncentravosi. Į, 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 į žinę koncentravosi, reiškia, Ka, Kokią žinę tas paveikslas neša, nes vilnietiškame paveikslė tarsi nuo kryžiaus ta žinė, o, 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 o tam gylos paveikslė Jėzus toks žengiantis Išvelgė į žmogų, reiškia labiau, na tai skirtingos detalės, bet esmė ta pati, kad ateina viešpats ir neša ramybę, susitaikymą, atleidimą. Ir va, tą žinią svarbiau priimti, o ne prisirišti prie vieno ar kito paveikslų. Taip mums paskambino.
1: Algis iš Kauno.
2: Gerbėjai Jėzui Kristus.
0: Per amžius.
2: Katalikų tikėjimas atsirado iš žydų tikėjimo. Dabar man neaišku, tai kodėl žydai nešioja ant galvos tibiteiką, kokio čia prasme, o katalikai jų nenešioja. Ir antras atvejis, kodėl jie bažnyčioje sėdi su savo atškalė sėdi su kepuriamis. Tai kas, kas tai e, nugali, kokia, kokia čia intencija yra šitaip e, elgtis Gikat, katalikai? Tai yra visiškai kitaip e, e, bažnyčiai. Būna e, nusiteikę maldai. A, kodėl jie taip yra
4: išskirtinai? Ačiū už Atsakymą.
0: Taip, tai reikėtų pasakyti, kad ta kepurė netubeteika vadinasi, bet vadinasi kipa ir jie primena, kad reiškia tiesiog dievo akivaizdoj žmogus priklauso būtent viešpačiui, gyvena dievo akivaizdoj ir, ir jis nėra niekieno, bet jis priklauso dievui, tai tiesiog priklausomybės dievui ženklas. Ir ypatingas toks pasivedimas Dievui, ir tarp kitko ta kepurėlė, vat kaip ypatinga tokia priklausomybė Dievui, yra ir katalikų bažnyčiai, tai yra viskupai, kardinolai ir popiežius. taip pat nešioja tokią panašią kepurėlę, kokią nešioja ir žydai, truputį ten skiriasi, kaip sakoma, ta dydis ir, ir pasiuvimas, ir ji vadinasi pijuse Čia nuo popėžiaus pijaus, kuris pirmasis pradėjo ją nešioti. Tai yra priklausomybė ypatingos, priklausomybės dievui ženklas, kad ypatingai žmogus pasiveda dievui trokštą su juo gyventi, jo valia vykdyti. Ir Žydai iš tai tą, ypač melzdamiesi tą, tą iš, vat, išgyvena o taip pat ir kitų laikų ir būdami gatvėje eidami visur nešioja tą kepurėlę, kuri vadinasi kipa teisingas pavadinimas, būtų tą paliudydami, katalikai šito ženklo taip masiškai neperėmė, Nors kai kurie kunigai, pavyzdžiui, irgi, kaip prie sutanos, irgi gali juodos spalvos tą kepurėlę tokia turėti. Tai tai yra tokie, toks tas trumpas istorinis apibūdinimas. Mums paskambino.
1: Eugenijus, iš
4: panėvežiu.
0: Taip, Eugeniju, klauskite. Gerbėzui Krišnė. Meramžius.
4: Norėčiau paklausti, dalyvaujant paprastomis dienomis per Marijas radiją transliuojamos šimtose mišiose, Ir priėmant dvasinio komuniją, Kokia yra šių mišų vertė ir kokie intencijai jas galima būtų paskirti. Žinoma sekmadienį dalyvaujant tiesioginėse bažnyčiose šintos mišios. Ačiū.
0: Gyvai dalyvaujant, na taip, gyvai dalyvaujant yra visiškai kita, kita vertė ir svoris. Na, tai... Tas mm, troškimo turbūt, ta troškimo vertė, ilgesio vertė tokia mm, išgyvenama, ne, ilgesį, gilesnį troškimą žmogus išgyvena, melsdamasis ir priimdamas dvasinę komuniją. Kokia intencija visomis intencijomis galite melstis Čia yra, jeigu žmogus negali gyvai dalyvauti, tai bent tokiu būdu pernuotolį sužadindamas ilgės į troškimą vienyti su viešpačiu ir Dievas, matydamas žmogaus tą tokį atvirumą, nusistatymą, jis aplanko tą, vieš, tą žmogų ir savo malonę suteikia. E, tai va, o, o ta vertė kasgi gali pamatuoti, vertė visuome didesnė, kai gyvai dalyvaujam, priimam šventą komuniją, bendruomenėje esam kai, kai tiesiog gyvai sekam, bet to, tos galimybės neturintai bent, bent kita galimybė, bet žinot, kartais galbūt galim ir tai pasverti žmogus, kuris snausdamas arba iš įpročio dalyvauja gyvai mišiose, gal ne, ne, negauna, nepatiria tuos malonės kaip ta žmogus, kuris negalėdamas dalyvauti, bet kuris seka per nuotolį ir be galo ilgesingai, su troškuliu su atidumu dalyvauja, jungiasi, meldžiasi ir, ir tikrai gal tada ir ta žmogus gauna daugiau malonių negu tas, kuris abejingai e, snausdamas ar ten be galo e, nuobodžiaudamas dalyvauja gyvai mišiuose. Tai išnut, kas tas malonės bei išmatuos, bet tiesiog yra toks būdas paliktas, jeigu negalima gyvai dalyvauti, na taip tiesiogiai dalyvauti su kūnu ir siela, sėdėti bažnyčioje ir, ir sekti ir jungtis į tą maldą, tai tada bent, bent per nuotolį ir ta dabar įvairios galimybės suteikia. Taip, dabar noriu paklausti, ar reikia taip Facebooke, feisbuke, ar melsti savo širdį į švenčiausią mergelę Mariją ir kitus šventuosius, kurių paveikslus turime namuose. Ar tai stabai, aš to netikiu, o man sako, kad turiu juos nuimti tik vieną dieną, va garbinti, paaiškinkite, na, tokia padrika žinutė. Tai tikrai paveikslai, tai turbūt tik primena kad tikite vieną Dievą ir gerbėte šventuosius ir jie
3: tikrai nėra stabai, nes ne tiem paveikslą melžiamės be Dievui. Tai žiūrėkit, yra taip, kad mes savo artimųjų nuotraukas peržiūrim, tai ar mes melžiamės, ar kažkokia čia tapmeldystė, ar kažkoks tapmeldiškas ryšys. Tai tai, kas mums svarbu, kas mums brangu, mes tai turim prieš akis ir mes paveiksu bendraujame, betgi su pačiu Dievu arba su Marija. Žiūrinink, koks paveikslas, tai čia visiškai apie tą stepmerdystę negali būti nekalbos. Čia priemonė, pagalba. Taip. Taip apie šventą
0: tėvą pijų. Kuo rožinį skiriasi nuo įprastinio rožinio? Ar galite pasakyti apie tėvo pijaus turėtą tėvų pažinimo dovaną? Taip, tėvas pijus Petrilčinietis taip turėjo tą sielų pažinimo dovaną ir galėdavo pažinti žmogaus nuodėmes, net ją nepasakius jų. Jisai taip daugiau kitų dovanų dar turėjo, o tas tėvo pėjaus rožnis taip skiriasi nuo įprastinio. Ten ir paslapčių skaičius kitoks ir, ir, ir karoliukų virinėlių išdėstymas kitoks yra, apie tai reikėtų parengti atskirą laidą, bet truputį kitoks ir jisai, mm, reiškia, ne tik su tėvų pijums siejamas Ar užtenka vienos maldos popėžiaus intencija, kad gautumėte kelis dalinius atlaidus per dieną? Taip, daliniai atlaidai, matot, jie nesumuojami yra, daliniai atlaidai pelnomi tada, kai, kai trokštama, pavyzdžiui, kad ir pelnyti visuotinius, bet neišpildomos visos sąlygos, o, o daliniai atlaidai taip pat skiriami <coughs> už mažesnius, mažesnius įvairius darbus ir, ir maldas trumpesnes ir, ir tai yra daliniai, tokia maža malonė, maža duvanėlė tam žmogui, kuris tikrai pasilgęs viešpaties gailestingumo ir trokšta keisti savo širdį. Tai užtenka vieną kartą pasimelsti popėžiaus intenciją ir tada galime mes kelis kartus pelnyti tuos visu dalinius atlaidus per dieną, bet nereikėtų jų sumuoti, tiesiog džiaugtis, kad galime va, štai tokiu būdu semtis maloniu. Taip. Ar galima priimti šventą komuniją tą dieną nedalyvavų šventose mišiose, nepažiūrėjus transliacijos, sunkios nuodėmes neturiu. Taip galima priimti šventąją komuniją, kada jinai yra tik tai dalinama, jeigu jūs neturite sunkios nuodėmes. Jeigu turime, tai skubame eiti iš pažinties.
3: Kaip įkalbėti vyrą, paimti šliūbą? Man, man atrodo, kad šiai kalbėjimas tai nepadės. <coughs> Yra reikalinga, kad jis savo dvase šito panurėtų. O tam reikia mesti Dievą, kad jisai na, kažkiek tai atsiverstų arba pilnai atsiverstų ir suprastų, ką tai reiškia <coughs> mūsų teikėjimui. Šitas labai svarbus reikalavimas. Ir kartu reikia priminti ir savo pačios būseną, kad Labai negera gyventi be santokos sakramento, kadangi negalima naudotis išpažintimį ir komunija. Vienu šučiu, jau čia jau yra jūsų misija. Jeigu taip jau patekote į tai tokį santyki, na kągi ką, ką, Dievas norėtų pasakyti, reiškia <laughs> jau jūsų misija būtų ją atversti. Bet tai čia žmogus ne viską gali, vienu žodžiu, daryti tai, kas jį veikia, kas jį traukia į gėrį, bažnyčią. Na ir čia jau reikia ir maldos, ir atvilos, tas, mūsų pagrindinės priemonės.
0: Taip, ar galite patarti, kaip kovoti su beviltiškumo jausmu, kuris apima
3: dėl to, kad ilgai nesiseka sukurti šeimos? O... Klausykite, tai čia nereikia bevirtiškumo jausmui pasiduoti, o prašyti Dievą, kad įvyktų jo valia. Ir tada arba Dievas duos tą galimybę, kad būtų reiškia, susitiktumėt antrą pusę, arba leis priimti tai, kas yra. Ir reiškia šitokį kitokį gyvenimo būdą. Bet vis tiek, kaip ten bebūtų, yra reikalinga žmogui meilė. Tai tada, jeigu nėra santokinės meilės, nevyksta šitas dalykas. Tai tada reikia meilė reikšti kitiems žmonėms, tarnaujant. Taip, įmantys kokios nors misijos ir tarnaujant. Taip, kaip vertinate kunigo Džeimso Martino Jezuito vakar skaitytą paskaitą? Neteko klausiai? kas kaip, nu įtartinai, žiūrė, nežinau, kaip ten iš tikrųjų buvo. Taip, na ir aš tos paskaitos neklausiau
0: vakar, tai nieko negaliu ir pasakyti, žodžiu, tai gal ateity ir pasidomėsime šitais šita paskaita, kas ten buvo pasakyta. Taip, dar ar Vilniuje jau tikintiesiems galima lankyti bažnyčias, tai ta, tiesiog Manau, kad pamažu, pamažu tie ribojimai, jie gali būti nuimami, tačiau reikia suprasti, kad ribojimai duoti tam, jog būtų
3: išvengta didelių tokių masinių susibūrimų. Tai... tai vakar vienas iš Vilniaus į Zuitų buvo atvykęs ir sakė, kad dar negalima dar uždarytos bažnyčios kol kas. Taip, tai
0: tiesiog dėl didelės tokios usikreitimo galimybės tie masiniai susibūrimai yra draudžiami ten, kur tas susikreitusių žmonių skaičius yra labai didelis. Tai palauksite ir tikrai galima priimti šventą komuniją, toje bažnyčioje Pagal joje nustatytą tvarką, kurioje jūs lankotės arba į kurią kreipėtės ir iš pažinties taip pat galime, galime ten prieiti. Nuo sakramentų žmonės nėra sulaikyti tik tai nuo tokio masinio dalyvavimo, turbūt ar nereikia tą pabrėžti, kad Bet kuris norintis priimti šventą komuniją, prieiti susitaikinimo sakramento, tą gali padaryti pagal toje bažnyčioje galiojančią tvarką. Ir tikrai reikėtų konkrečiai skambinti vienos ar kitos bažnyčios kunigams ar pasidomėti jų puslapyje internete ar, 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 ar Facebook paskyroje ir, ir neatskirti savęs nuo sakramentų šventimo kad mums šitas laikotarpis tikrai nebūtų e, toksai žiaurus ir mūsų nuotikėjimo netitrauktų, o kaip tik tai būtų proga dar labiau pasirinkti krikščionišką tikėjimą. E, dar turime e, keletą tokių klausimų. Ar negalėtumėte vis tik per didžiasią šventę transliuoti ir puikių, prasmingų, geriausių autorių sukurtų tradicinių lietuviškų gėsmių ir teiskingą diskriminuoti vyresnėje ir vidurinėje kartą, besiilginčią tų gėsmių ir neturinčią, kur jų daugiau išgirsti? Ar tai Marijos radio politika, ar tiesiog užsispirimas? Na, matot, kaip ir įvairūs yra mūsų žmonės, kurie klausosi mūsų, taip ir, reiškia, mūsų muzika tokia, nu, tokia įvairi stengiasi būti, taip mūsų muzikos redaktorius stengiasi kuo įvairesnę muziką įkelti. Tam, kad įvairius, įvairių žmonių poreikius atlieptume ir kad įvairių žmonės girdėtų jiems, Kalbančia į juos prabylančia muziką galėtų įvairios muzikos klausytis. Jeigu mes tik tai transliuosime senovinės, gėsmės, kantičkas, kurios yra labai gražios ir kurias tikrai mes mėlai visi galime kartu gėdoti, kurios yra ir ramios, ir džiugios, ir liūdnios kai kurios, ir, ir linksmesnės, Na, tai mes rizikuosime, kad jaunesni žmonės, tiesiog kuriems gal ne visada yra ta, ta muzika tokia liaudiška, muzika priimtina, rizikuosim, kad štai jie... Na, Liks nuo šaly ir, ir į, va tai tiesiog bandoma įvairi muzika. Ir čia labai jautrite mažinot yra muzika, nes muzikiniai skoniai visų skirtingi, tačiau tikrai nei per gavienę negalite mėlyje įskūstis, buvo ir žemaičių kalnai gėdami, liaudiškos gėsmės gėdamos ir, ir senovinės gėsmės. Gaudus versmai. Ir graudus versmai buvo gėdami ir, ir per didžiasią šventęs taip pat buvo ir liaudiškų gėsmių, gal visada žmonės nori dar daugiau. Dar daugiau visas jas išgirsti, kokias gėduojų jaunystė, kokios buvo anksčiau, tačiau, na, vis tiek ta muzikinė įvairovė yra tokia didelė, kad tiesiog laiko trūksta sutalpinti visokią muziką, kuri yra sukurta ir ir kurią žmonės mėgsta ir kurios ilgisi, žinot, kai kurie kaip tik, tai sako, nenoriu, išjungiu ten kaip, kaip tokia gėsmė, kiti vat, kitokie gėsmė, tai lygiai taip pat ir apie dievo gailestingumo uh, atlaidų metus klindančias gėsmės, taip pat gaunam įvairių žinučių, vieniems labai patinka ir labai džiaugiasi, kad čia profesionalai gėda, kiti labai piktinasi, na ir ką daryti tokiu atveju, žinot, tokį, tokį vidurį, labai sunku atrasti ir, ir tiesiog, na, Na, yra toks kaip švytuoklės principas žinot, kaip į vieną pusę švytuoklį nukeliauja, tuomet kitoj pusė esanti sako, kodėl ne mūsų pusė, o kad, kada į jų pusę grįžta, tada kitoj pusė išaukia, kodėl ne mūsų pusė švytuoklį. taip ir taip ir turbūt ta muzika, bet <coughs> tikrai stengiamės įvairiems skonėms atsiliepti. Kaip nuvyti maldos nuobudulį, nes pradedant kalbėti rožinį apie mąjį, mėgas, tas maldos kartojimas tiesiog mėgdu ar tai normalu, ar reikia kažkaip kitaip
3: melstis? <laughs> nu, reikia mastyti paslaptį. Jeigu taip gyvai įsivaizduojant visą tą įvykį, apie kurį kalba paslaptis, tai tada nuobudulio nebus, o be to galima ir vaikščioti, jeigu, sakysim, namuose ir kitokių priemonių imtis, stovėti. Na ir tada neims ten Taip, geriausiai
0: melstis įvairiomis kalbomis, dar irgi būdas oh. yra melstis mm -hmm. lotyniškai, melstis lietuviškai, gal dar kokią kalbą mokot, itališkai, lenkiškai, vokiškai, angliškai, jeigu vienas žmogus meldžiasi, tai, tai tuomet tikrai ta malda tokia įvairesnė tampa Va, ir galima pridėti, jei meldžiantis vienam žmogui, yra toks paprotys, vienuolinuose teko susidurti lankantis, kad ties maldos viduriu, kai ištariamas Jėzaus varda. Pridedamas koks nors kreipinys į Jėzų, tai tuomet žmogaus, žmogaus malda tampa tarsi budresnė. Jėzus, kuris prisikėlė, pavyzdžiui, ir vat, per vieną dešimtuką, kai kalbama Sveika Marija Malda, ištariam Jėzaus vardą, sakom pagirtas tavo sunus Jėzus, kuris prisikėlė. Tai tada ta malda tokia kitokia tampa. Ties kitų dešimtų, kitą galima žodį pridėti. Tai nėra oficialus bažnyčios toks mokymas, tačiau toks pamaldumas vienur ir kitur yra išplitęs ir su, su tuo galima susidurti ypač privačia maldos kalbėjime. O šiaip tai mėgas, mėgas polisio būsena, tikrai dievui paveskite ir svarbiausia turbūt nesipiktinti, svarbiausia nelinkėti kažkokio pykčio, priešiškumo, nemeilės, keršto, vengti nuodėmės, o kas miega, tai dar ne taip jau blogai, kas nudarioja. Svarbiausiai nenusidėti. Kas mėga nenusideda, net toks posakis yra. Taigi vieš te laimina ir te duoda Jeigu mums visiems, visiems tikėti ir vis dėlto ten te padeda vieš pats pagal tikėjimą gyventi, kad visą tai, ką mes pro to prieipėme, kad ir savo pastangomis, Pasirinktume ir darbais palydėtume. Šioje laidoje dalyvavo kunigas Algirdas Paliokas, jezuitas iš Kauno Švento Pranciškaus Saverų bažnyčios ir aš kunigas Saulius Bužauskas viešpats te laimina kiekvieną mūsų klausytoje ir tuos, kurie mums rūpi. Ačiū, sudė.